1: ¡Ajá! Estamos aquí, Romancing the Stone. ¡Qué bonito! Estamos aquí. Hoy es viernes 20 de diciembre. El lunes, que es el 23, será nuestro último programa de este año. Eh, regresamos al aire el 3 de enero con este mismo grupo, la compañera Wilma, el compañero Yello, no... El licenciado Ortiz Dalio, no y ellos <risa> mi amigo, el analista Ortiz Daliot eh, y, y Néstor, of course, eh, no ha llegado porque Néstor está hablando, ahora mismo debe estar confabulando para eh, la contienda política que se le acerca. Pero estamos aquí, un viernes bonito, Puerto Rico siempre es bonito, la temperatura mm. en estos meses es perfecta, uno ni suda, y puede disfrutar de la belleza del Atlántico, uno que, los que miramos para el norte, y del Caribe, los que miramos para el sur, precioso, así que no nos podemos quejar de nuestro Puerto Rico, eh, tenemos que hablar en la segunda mitad, parece que la que la economía de Puerto Rico está mejorando hay un termómetro las líneas aéreas no vuelan a ningún lugar para regresar con aviones vacíos, cuando Tú ves líneas aéreas que están incrementando sus pasajeros, sus vuelos. es que Porque hay pasajes, porque si no, no van a ir. Así que son buenos para el Puerto Rico de hoy. El Frontier está incrementando mucho su vuelo. Iberia en, en febrero, en, en febrero, eh, digo, en verano del año que viene va a tener un vuelo directo Madrid-San Juan, porque antes se, nos turbábamos turnábamos, turnábamos. Con ir a Santo Domingo y luego Madrid. Ahora es, va a ser, desde creo que junio, San Juan Madrid todos los días. Y eso no es porque los españoles sean buenas personas, es porque hay pasaje. Vamos a ver, claro, el capitalismo es fácil de entender. Bueno, la noticia que acaba de salir ahora mismo, hace unos minutos, es que el amigo Armando Valdés se quita de la contienda primarista para la alcaldía de San Juan. El abogado y amigo mío en el pl en plano personal, eh, Armando Valdés, informó hoy, esta tarde, que se retira de la contienda primarista por la alcaldía de San Juan con el fin de ab abonar a la unidad del Partido Popular. Cito al compañero, oh, querido amigo, Armando Valdés. En los pasados días he estado sosteniendo conversaciones con el presidente del Partido de Popular sobre mi candidatura a la alcaldía de San Juan. El senador José, Aníbal José Torres me pidió que evaluara a la luz de los retos que enfrenta Puerto Rico y la colectividad de cara a las próximas elecciones. Por tal razón, y en respuesta a su llamado de unidad, he tomado la decisión de retirar mi candidatura, dijo Valdés en la tarde de hoy. Bueno, como todos sabemos, pues la senadora Rosana López, se queda como la única candidata a la alcaldía de San Juan yo creo que una decisión sabia de Armando Valdés Armando Valdés representa y es mi amigo, no estoy criticando en ningún sentido la derecha del Partido Popular y Rosana representa a la izquierda y obviamente me da la impresión yo mirando de afuera que ella tiene muchas más raíces muchas más pegada en el Partido Popular que Armando Valdés hay que saber cuándo combatir y hay que, hay que saber cuándo retirarse. Así que felicito a Armando Valdés, una decisión sabia. No le daba muchas oportunidades en una primaria contra Rosana. Creo que ella es A1 en todos sí. los sentidos de la palabra. Y sencillamente pues a veces uno retirándose en realidad uno gana. Doña Wilma.
2: Como dice en el Tribunal Federal, I yield to brother.
1: Usted está en el Congreso. Ello, ah, ya me... Que
2: se conoce las intrínsecas del Partido él, Popular él Democrático. Yo prefiero que él opine primero.
3: Pero es como dice, gracias Wilma, es como dice Ignacio. Yo conozco a Armando y, eh, y Armando es de la, por decirlo así, centro derecha del Partido Popular. Está siendo eh, diplomático usted eh, es que estuvo pobre, en Washington. Claro, sí, <risa> y, 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 y fíjate, eh, Armando, en, desde que anunció que aspiraba o que le interesaba a la alcaldía de San Juan, nunca creo que hizo un esfuerzo mayor, ¿no? Eh, contrario a Roxana. Eh, Roxana, cuando dijeron, cuando Carmen Yulín eh, renunció a la presidencia del partido en, en San Juan. La eh, pues José Aníbal dijo, bueno, eh, vamos a hacer un, 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 una competencia entre los dos candidatos y Armando dijo no, 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 que la suma Roxana yo no voy a, eh, no quiero ser presidente del Partido Popular en San Juan o sea, a, ahí empezó a dar un índice y a, y a proyectarse de que quizás un traspié,
1: como dicen en el campo dice, bueno, sí,
3: o de que su interés quizás eh, no era tan eh, genuino como quizás muchas personas pensaban ¿no? Eh, Armando tiene un programa en otra estación eh, hermana eh, y hace hace muy buen trabajo en esa estación. Así que, Excelente. Sí, y, y me imagino que sopesó eh, de la misma manera que sopesan todos los candidatos, todos los aspirantes, que era lo más conveniente. Quizás puso el, 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 el termómetro a medir la temperatura de cómo estaba su candidatura en San Juan y Roxana lleva ya mucho tiempo haciendo trabajo en San Juan. Así que eso quizás tiene un un un, eh, un elemento que tuvo que considerar él y yo creo que pues la, la, las cosas empezaron a caer en su sitio y Almando pues retiró su candidatura y yo lo, lo felicito porque quizás una primaria lo que hace de los pocos dineros que hay para, para recoger allá afuera eh, hubiera mermado más eh, ese ese flujo de capital hacia, hacia Roxana o hacia el Partido Popular que es poco en estos días porque ya tú sabes que el Partido Popular Tuvo problemas hasta para pagar la renta hace poco Y sé que eh, los empleados del partido Incluyendo a mi compadre Ariel Nazario No cobraron por un tiempo Así que eh, Buena decisión de Armando, lo felicito Yo creo que es una buena
1: decisión sí. Y a veces en la vida hay que saber cuándo No combatir Pregúntale al Vietcong y a los Estados Unidos Hay que saber cuándo atacar y cuándo No atacar eh, Así es que felicito A la decisión de Armando Sé que no es una decisión fácil él estaba bien interesado, porque yo estuve con él en un almuerzo hace seis, siete meses, y, y, y estaba bien interesado en ser el alcalde de San Juan. Así que estas no son decisiones fáciles, pero such is politics. Pero la vida estuvo, es como él, es.
3: Él estuvo también dirigiendo la oficina de presupuesto, eh, cuando ¿Sí? Aníbal era Oje, gobernador, así que no te extrañes. Eh, que entre en esa, en esa campaña del comisionado, de la comisaría residente de Aníbal Acevedo Vila porque tienen una excelente relación o lo tenían de trabajo, no sé ahora cómo está
1: Compañera, don Wilma
2: Bueno, yo creo que de este tema nos hay mucho más que decir, los que conocen las interioridades del Partido Popular Democrático son los mejores que están para opinar yo no conozco a Roxana pues la conozco y la respeto de su ejecutoria cuando era procuradora del envejeciente, de la, la uh -huh. valentía que tuvo de enfrentar de los
0: envejecientes de los envejecientes
2: este, y, y, la, y verdad ella pues ha sido muy atenta por ejemplo en asuntos que tienen que ver con vieques y este pero de Armando verdaderamente tengo que confesar que no conozco su trayectoria política salvo de que tuvo en la OGP sí, en solamente un momento no dado. No, no tenía eh, ninguna otra trayectoria esa exacto. era la, la única pero aquí hay una noticia que sí me parece que es importante este que acaba de salir ahora a las cuatro y treinta que dice el congreso oficializa petición de informe sobre las excepciones fiscales en Puerto Rico y entre las cosas que dice también recomendó al Departamento de Justicia de Estados Unidos excluir el estatus territorial de cualquier referéndum que valide en la isla.
3: Que
1: esa es bueno, está bueno.
2: Dice. Tiene toda la atención
1: de Jay sí. Como parte
2: de las medidas de presupuesto aprobado esta semana, el Congreso oficializó solicitar al Departamento de Tesoro que ofrezca detalles sobre el impacto de los beneficios que tienen las empresas foráneas y otorgan las leyes 20 y 22 en Puerto Rico. También recomendó al Departamento de Justicia de Estados Unidos excluir el estatus territorial de cualquier referéndum que valide en la isla.
1: Muy bien. ¿Qué quiere decir? Explícate ahora. Dilo en español. Bueno, ustedes saben que en el, en el, el referéndum
2: plebiscito 2017, de junio del 2017, uh -huh. Eh, habían eh, dos columnas, ¿verdad? Una columna era la estadidad y la otra columna era la soberanía que incluía la libre asociación y la independencia. Entonces bajo una decisión, una carta, este orden del Departamento de Justicia de Estados Unidos, ordenándole al gobierno de Puerto Rico a incluir el estatus territorial también dentro de la papeleta y eso fue lo que provocó que todos los que nos habíamos unido eh, eh, como soberanía ya eh, decidimos entonces no participar del plebiscito porque entendíamos que si era un plebiscito para descolonizar a Puerto Rico la colonia no podía ser alternativa sí. verdad este sí. y entonces eso eh, para sorpresa nuestra el entonces gobernador dijo primero que él no iba a acatar la decisión del Departamento de Justicia, la orden del Departamento de Justicia, a la media hora ya estaba acatándola y entonces incluyó en la papeleta el Estado Libre Asociado Territorial como opción dentro de la papeleta. Y eso fue lo que provocó la, el boicot masivo no, no, no. que culminó en que solamente un 23% de todos los electores hábiles en Puerto Rico votaran en ese plebiscito. Ahora estamos viendo que en esta noticia, así como quien no quiere la cosa, ¿verdad? Hablando de las leyes veinte y 22 y las excepciones fiscales, el Departamento de Tesoro dice, y por cierto, no, Departamento de Justicia no no, es, no eh, excluya el estatus territorial de cualquier referéndum que se, que que se lo, celebre que lo, que en la que isla. Excluya, no, excluya. No excluya. Que, lo excluya. que lo excluya. También excluya. recomendó no. al Departamento de Justicia de Estados Unidos excluir el estatus territorial el, de cualquier referéndum que valide en la isla. El
3: Tesoro fue el que hizo la El Departamento
2: del Tesoro, hablando sobre las exenciones no. y las leyes 2022 y, y pidiendo información, eso sería, en, en, en jerga jurídica, sería un dicta, ¿verdad? Porque no sí, porque tiene que ver no, con el asunto directamente. No
1: tienen, no tienen... Pero dice
2: que las propuestas están incluidas en informes de los comités de asignaciones de la Cámara Baja que acompañan los proyectos de presupuesto para el Tesoro y el Departamento de Justicia en Estados Unidos. El comité ordena al Tesoro que presente un informe dentro de los 90 días, bla, bla, eso tiene que ver con... este que están preocupados por la interacción entre nuestras leyes eh, fiscales territoriales de Ley 2022 y la sección 933 del Código de Renta Interna. Eh, entonces sí. se les ordena que presenten un informe al IAS en 180 días, etc. Eh, y entonces... Eh, están hablando de que, según Serrano, han, han convertido a Puerto Rico en, en un paraíso fiscal con poco o ningún beneficio para la vasta mayoría de Puerto Rico. Eh, y, y nada, y ahí dejaron el asunto del estatus. Deja ver si dice algo más acá abajo. Aquí está, dice... En cuanto al estatus, el informe del Comité de Asignaciones que acompaña el presupuesto del Departamento de Justicia sostiene que esta comisión considera que para cumplir el objetivo de resolver el estatus político futuro de Puerto Rico, como promueve un lenguaje federal de 2014, el actual estatus territorial Estado Libre Asociado Commonwealth debe ser excluido de cualquier presbiscito futuro debido a que falla en atender inequidades claves. El gobierno de Puerto Rico puede intentar nuevamente legislar un referéndum de estatus, esta vez estadidad sí o no, utilizando la ley de 2014 que autoriza el Departamento de Justicia de Estados Unidos a asignar 2.5 millones para ayudar a financiar la consulta, siempre y cuando pueda certificar las alternativas incluidas en la papeleta electoral y la campaña educativa de la Comisión Estatal de Elecciones. El ah, informe sí. del comité indica que el Departamento de Justicia Federal debe actuar de forma expedita sobre cualquier solicitud de fondos que reciba de la. Comisión Estatal de Elecciones y que en 45 días le provea las versiones aceptables de los materiales de educación al votante, formato de la palpereta electoral y materiales relacionados que permitirían al departamento comprometer ese financiamiento o sea que aparentemente están autorizando el, el plebiscito que propone eh, que propuso Roselló. Pero de es estabilidad, de sí o no, eh, conjuntamente con las elecciones.
1: Compañero, Me está... Antes, para no interrumpirte, vamos a una pausa, amigo, y regresamos con el licenciado
0: senador Ortiz Daliot. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado. El compañero
3: Ortiz sí, me, me está, eh, hay, hay varias, varias ramificaciones en esa noticia, en términos de lo que uno puede interpretar. Una, eh, eso parece que es de la autoría de José Serrano, Ay, que es miembro eh, senior del comité de asignaciones de la Cámara de Representantes. Y sabemos que él no ha sido en el pasado un amigo, del Estado Libre Asociado como está, colonial. Por tanto, ha sido uno de los que ha abogado eh, por eliminar la, el Estado Libre Asociado. Así que veo la mano de él por por todos lados en términos de, de, de ese lenguaje que nos acaba de leer la licenciada Reverón. Eh, por otro lado, me está curioso, y habría que, que esperar que haya algún tipo de expresión, que, que la señora comisionada residente de Puerto Rico, a la cual debería tener gran interés en esa noticia, ¿no? Porque... Elimina algo que ellos han tratado de eliminar en el pasado y no han podido por el mismo gobierno federal. Como dijo ella, el Departamento de Justicia obligó a que se incluyera en la papeleta en el 2017. Así que eh, está raro que ella no haya jugado un papel y hasta la fecha en la noticia no se, no se menciona. Eh, ella está aquí, ¿no? que, que ese es otro de los problemas eh, que se ha criticado a ella por no estar en Washington precisamente cuando estaba lo de Medicaid pendiente. Eh, y ahora esta noticia eh, para mí como soberanista dentro del Partido Popular aplaudo la noticia eh, porque es algo que, que, que hace tiempo se debía haber aceptado inclusive por el mismo Partido Popular bueno, le han hecho la decisión fácil al Partido Popular vamos a ver si la quieren acatar porque ese va a ser otro problema eh, los colonizados en el Partido Popular posiblemente no la querrán acatar y tratarán de tratar de reversar esa decisión yo espero que no porque ya es hora que el partido popular evolucione eh, hacia una a, hacia un estatus de libre asociación que es lo que yo una ballena eh, me gusta, ¿no? No,
1: no va a evolucionar hacia un tigre
0: son bueno, especies diferentes bueno, eso lo, no va a pasar
3: lo otro que me choca eh, es que la ley del 2014 si no me equivoco eh, mi recuerdo es que la campaña educativa es para educar sobre las diferentes opciones que sí, tiene el pueblo de Puerto Rico disponible en la papeleta. Si es esta idea sí o no, solamente va a haber una. Eh, así, y se, o sea, se va a edu educar sobre la estadidad y qué pasa con las demás opciones. Ajá. No se va a ver la educación sobre la independencia y la libre asociación, que son las otras buen dos punto, buen punto. descolonizadoras. Así que eh, como que no compagina una cosa con la otra, ¿no? Este, porque eh, la idea de Obama era que hubieran varias opciones en la papeleta, a mí me gustaría votar por la mía, no en contra de la otra, no que es lo que me están sí, obligando sí. a hacer, o ir al boicot de nuevo eh, que es otra gran posibilidad así que eh, esa noticia como que tiene una serie de, de contradicciones pero en ella esto misma, es
1: ¿no? un, un, una ordenanza o una no, posición esto es, esto... de tesorería no, no,
3: no, pero eso está, en el, una recomendación. Eso está en el informe del, del, del presupuesto que el Congreso Exacto. acaba de aprobar. Okay. Por tanto, es el Congreso el que está okay, haciendo la, la recomendación y el informe. Eh, las recomendaciones en los informes no tienen eh, fuerza de ley. Sin embargo, son muy persuasivos a, los, a, los, a las agencias de gobierno que tienen que implementar lo que dice el congreso eh, y yo he utilizado eso en el pasado eh, cuando era cabildero en el congreso por ejemplo eh, el, 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 el tren urbano eh, el tren urbano fue uno de cinco proyectos a nivel de Estados Unidos que se autorizó en aquel entonces cuando se aprobó en el 1990 por ahí eh, cuando yo bregué con eso y lo que nosotros hicimos yo era eh, cabildero de Héctor Luis Acevedo fue que el el comité incluyera una recomendación de que de los cinco proyectos que se iba a anunciar, porque la potestad para anunciar los proyectos las tenía el secretario de Transportación Federal, que en aquel, en aquel entonces era el amigo Federico Peña, que venía de ser alcalde de, de, de Denver, el chicano. Cuando corrió para el Calde, yo le di 50 pesos en un fundraiser que hubo y esos 50 pesos después eh, tuvo su fruto cuando es eh, secretario de transportación y le pedimos en ese informe del comité que el secretario designara el, el tren urbano de Puerto Rico como uno de esos cinco proyectos y lo hizo. Y lo hizo. Por
2: 50 dólares.
3: Por, no, no digo que por 50 <risa>
2: dólares.
0: Pero, pero ayúdate, ayúdate. Por lo
3: menos eso abrió la puerta. ¿no? <risa> Sabía que recordaba quién yo era cuando pido la reunión para Héctor Luis. Y eso, pues, eh, lo que te quiero decir es, eh, las agencias de gobierno, contrario a los informes de la legislatura de Puerto Rico, que los tiran a la basura, eh, porque toda legislación que baja al hemiciclo del Senado de la Cámara va con un informe positivo, que es el que se utiliza luego por los abogados para interpretar la ley si es necesario. Si es que hay informes. En Estados Unidos los informes son bien, bien, bien persuasivos para las agencias de gobierno, seguir y complacer a lo que los congresistas quieren y esto esto, esto no, es un no brainer como dicen no para lo, para lo, para la rama ejecutiva porque no tiene ninguna consecuencia directa en términos de las operaciones de ellos pues vamos a complacer al Congreso si esto es una tontería ¿no? desde el punto de vista de ellos eh, para nosotros es una gran cosa porque eh, está en, en juego el futuro político de Puerto Rico eh, pero,
2: pero yo creo que aquí ya esta noticia tiene dos aspecto, ¿verdad? El primero uh -huh. es el puramente fiscal, eh, donde, consono con la política de, de Trump, se está eh, tomando cartas en el asunto de las exenciones que se le han dado aquí a los estadounidenses que vienen definitivamente a utilizar a Puerto Rico como paraíso fiscal, que son uh -huh. las leyes 20 uh -huh. y 22. Uh -huh. eh, y eso, si uno si uno conoce un poco de la historia de lo que pasa en el Caribe con las ex colonias, o, o todavía colonias británicas, por ejemplo, las Islas Caimán, este eh, Antigua y Barbuda etcétera Antigua ya es independiente, pero Anguila y las Islas Caimán eh, se utilizan mucho como paraísos fiscales. Y, y la, el atractivo que tienen es que como todavía están, bajo su soberano todavía es la reina Isabel de Inglaterra este <risa> y todo, y son parte del Commonwealth británico pues le da a los inversionistas, las personas que tienen dinero para para guardar y para esconder eh, un atractivo de que estar eh, en una banca que tiene unas protecciones de ley bajo las leyes del de gobierno mm. de Reino Unido, Reino Unido. este entonces ese es un aspecto de que nos están diciendo, el Congreso le está diciendo a Puerto Rico, espérate, ustedes eh, nosotros no queremos que Puerto Rico sea un paraíso fiscal. Nosotros queremos que ese dinero que están evadiendo estos eh, estadounidenses, que estos estadounidenses tengan que responder por sus obligaciones contributivas al gobierno de Estados Unidos y no estar escondiendo, uh -huh. evadiendo y qué es lo que están haciendo en Puerto Rico. Esa es una parte de la noticia. Pero conjuntamente con eso, entonces está la segunda parte de la recomendación de que Puerto Rico no, en una consulta no incluya la condición territorial. Eso llama mucho la atención que venga de Tesoro, porque entonces Tesoro lo que está diciendo es que eh, aquí eh, la condición territorial va a haber que ponerle un fin hacia dónde va a mover el gobierno de Estados Unidos para finalizar esa condición territorial, pues eso está por verse. Eh, lo que habla de que el gobierno podría hacer un, un previsito estadidad sí o no es un comentario de, de José Delgado del sobre periodismo. lo que el gobierno se propone hacer. No es que el Congreso esté diciendo que está avalando un plebiscito estadidad, sí o no, al contrario lo que le está diciendo al gobierno de Puerto Rico, al Departamento de Justicia de Estados Unidos, es que deben, eh, que ellos deben tomar cartas en el asunto, si hay un plebiscito aquí, que deben eh, certificar la papeleta dentro de 45 días después de haber sido sometida, para que puedan entonces desembolsar eh, el 2.5 millones que se había aprobado en el 2014. Pero hay una tercera ramificación aquí. Lo que ha hecho el gobierno de Estados Unidos con los otros territorios, como Guam, Samoa Americana y Islas Vírgenes estadounidenses, es que les ha eh, dado dinero del Departamento de Interior para que tengan sus comisiones sobre descolonización y esas comisiones sobre descolonización que tienen un, un director ejecutivo a su vez eh, lo que hacen es que reparten el dinero que les da el Congreso el Departamento de Interior más bien eh, lo tienen que repartir en partes iguales entre las distintas fórmulas de estatus. Por ejemplo, en Guam, la Comisión de Descolonización, los independentistas, los libre asociacionistas y los estadistas tienen exactamente el mismo presupuesto para hacer su trabajo. Este Y que es lo que yo entiendo que mandata la ley del 2014, uh -huh. los 2.5 millones para educar sobre uh -huh. las opciones uh -huh. de estatus es casi seguro que lo que está pensando el Congreso es repetir aquí lo, lo mismo lo, lo que de Guam. lo de Guam sí. y lo de Samoamericana.
3: Sí, pero tiene el requisito de estadidad, sí o no?
2: Pues no haría, eso no, no haría no, lógica, no, no, no sería lógico,
3: no se puede ejecutar de esa manera.
2: Pero, pero fíjense, o sea, nos están diciendo, y vuelvo y digo, es la hora de la definición suprema, o yanquis o puertorriqueños. O sea, aquí el pueblo tiene que tomar una decisión de si quiere tener una nación puertorriqueña, que la tenemos, aunque conculcada en su soberanía, pero tenemos una nación puertorriqueña con todas sus limitaciones... O si queremos desaparecer como nación puertorriqueña y simple y sencillamente caer en el melting pot de Estados Unidos, aunque creo que yo oí una vez a Jennifer González en Naciones Unidas decir que el problema con Puerto Rico es que Estados Unidos es un melting pot, Puerto Ricans won't melt. Este... Que eso no es cierto tampoco, eso no es verdad. Y eh, eh. Digo,
1: mis hijos y mis nietos que están allá, yo tengo diferentes versiones. Tengo una hija que sigue siendo puertorriqueña. Tú lo notas Tengo otro hijo que es totalmente italiano, porque su madre, tú la conociste, ello, es italiano, y él es italiano. Tengo otra hija que se integró a Estados Unidos y es americana. O sea, hay diferentes vertientes. Eso no es que los puertorriqueños se quedan puertorriqueños para siempre. Eso no es cierto. Hay diferentes vertientes. Si un puertorriqueño a los 17 años se casa en North Dakota, con alguien de North Dakota, a la larga es de North Dakota, porque deja sus raíces puertorriqueñas, el lenguaje con sus hijos es inglés, porque el español, eh, no, el, su marido no lo habla, o su esposa no lo habla, ¿sabes? Eso no es tan rígido que tú dices, no, los puertorriqueños van a cuatro millones de votos puertorriqueños. Eso no es cierto, eso no es verdad.
2: Sí, yo estoy de acuerdo contigo sigue en siendo, eso, Ignacio. En eso estamos de acuerdo porque yo yo mi familia es así también. Yo,
1: ¿Y se yo en, tengo
2: hermanos que son ya completamente americanos, estadounidenses, eh, que inclusive es que nunca han vivido en Puerto Rico porque nacieron en Nueva York y se criaron allá y punto, y se metieron pero tengo otros hermanos sí. que han mantenido su apego sus raíces, ¿eh? sus raíces a, a Puerto Rico y en de, de, de seis pues vemos eh, tres puertorriqueños y, había, y hay tres norteamericanos este pero lo, lo, el, el tema es que Estados Unidos está mandando una señal sí. clara de que la está llegando está la hora de la definición Exacto, de y perfecto. aquí no va a haber términos medios o tú crees en la nación puertorriqueña o no crees en la nación puertorriqueña si tú no crees en la nación puertorriqueña pues santo y bueno voy, vota por la estadidad espérate, este pero, pero si crees en la nación puertorriqueña obviamente la única opción es la soberanía de voy Puerto a estar, Rico
1: tenemos que ir a una pausa vamos a una pausa pero quiero decir que te quedaste corta. Mi tesis es, va más allá de tu, de tu, de su señoría. Vamos a una pausa.
0: <risa> Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos. A la compañera Wilma, voy a dar mi
2: tesis.
1: Ajá. Como decíamos allá en el mundo de la inteligencia, las tesis son como los ombligos. Todo el mundo tiene derecho a uno, por lo menos. Así que voy a dar mi tesis. Eh, Puerto Rico fue un baluarte. Yo tengo un libro que lo encontré después como de 40 años de perdido. Eh, Naval Intelligence in the Caribbean. ¿Por qué la inteligencia naval norteamericana cogió a Puerto Rico y no a ay, la bahía de, de Samaná mandaron espías del Navy iban a pescar entonces cuando uno uno quiere velar la profundidad de una bahía uno pesca y cada dos metros hay una bolita uno, un, un nudito Ajá. entonces tú pescas y aquí hay 20 nudos sabes lo que sea y lo midieron eran exactamente igual, Rupert Road lo que se iba y Puerto Rico y el Navy en ese libro que lo tengo en casa, lo encontré después de 40 años perdidos, dijo, sí pero el problema con Santo Domingo que es bien grande y tiene Haití al lado que es otra nación, así que yo no quiero como las dos son iguales vete para Puerto Rico, por eso es que nosotros pasamos los, los, en la guerra espinoamericana, los americanos llegaron aquí porque ya había un un momentum de inteligencia este es el que yo quiero en ese momento Seiba era importantísimo Rubber Road porque los barcos de Estados Unidos la, de la Marina eran movidos por carbón y el carbón requiere que tú tengas muchas bases carboneras a uh -huh. través del mundo porque tú no, tú no puedes caminar sin carbón si tú caminas si tú tuvieras pies bien grandes uh, piernas bien la, bien largas. Tú caminas de California, das un paso llegas a Hawái, das otro paso llegas a Midway, das otro paso, llegas a se me están olvidando, Coyalín, eh, luego Guam, etcétera, llegas hasta la hasta el oriente brincando de isla carbonera a isla carbonera a isla carbonera.
2: Que era el triángulo que se hacía de Puerto Rico a Hawái y Filipinas.
1: Sí, sí. Era un
2: triángulo que tenía entonces
1: Hoy la tecnología hace que eso es innecesario. Luego vinieron el, el bloque soviético que era Chacho Stalin, esta gente era mala, se comían los nenes chiquitos, etcétera, etcétera. Etc, <risas> y entonces había que tener los B-52, un primo mío, era piloto de los B-52 en Reimi. Había decenas de bombas de hidrógeno, algunas 500 veces Hiroshima, 500 veces Hiroshima. Los B-52 llevaban dos de esas, mi primo volaba San Juan, Cape Town, en África, Suráfrica, uh -huh. y regresaban, tomaba tre treinta y pico de horas, porque la misma distancia de San Juan, Moscú, San Juan, volaban, todo eso cada dos o tres días volaban a Cape Town, fotografiaban Cape Town y regresaban a, a Puerto Rico. Esa importancia de la guerra fría, tener B-52 dispuesto a eliminar el, el globo terráqueo, porque se iba a ir todo el mundo por el boquete desapareció luego vino la tecnología ahora el Navy no tiene que dispararle a la isla de Vieques para apuntar sus cañones porque ahora hay eh, cohetes teledirigidos de los mismos barcos y si quieren pueden dar en esta estación de radio, no en la estación de radio en esta donde estamos esta nosotros mesa. cuatro, en esta mesa porque esta mesa tiene una coordinación norte, sur, toda esa burundanga, y si tú le pones eso a un cohete de Giro da en esta mesa por tanto, la necesidad de tener la, la base de Puerto Rico es inexistente no militarmente es irrelevante los bombarderos que aún hoy, hoy, está hablando de hoy, bombardean Afganistán, salen desde Missouri, eso es hoy no estamos hablando de tecnología en el futuro, salen de Missouri eh, cambian de gasolina dos o tres veces, llenan de gasolina dos o tres veces, bombardean a de ahí bajan a Diego García, que es en el, el Océano Índico, uh -huh. al otro día regresan a Estados Unidos. ¿Por qué yo, yo americano, necesito a Puerto Rico? ¿Para qué? Pues se acabó. Rusia, Rusia no existe en el sentido de, de threat. Eh, de amenaza.
2: De amenaza.
1: De amenaza a los intereses de Estados Unidos, el mundo es nuestro, estoy pensando como americano ahora, el ellos mundo... eh,
2: todavía tenemos, yo entiendo y es una de las teorías que muy bien ha desarrollado Alejandro Torres Rivera que es un experto en estos temas del militarismo, excelente este, amigo eh, y Alejandro dice que todavía no, que no es que no es cierto que hemos perdido totalmente la importancia geomilitar política porque primero desde el punto de vista de frontera Puerto Rico extiende la frontera de Estados Unidos hacia el Mar Caribe y frente a prácticamente a las costas de, del continente sur, ¿verdad? Uh -huh. eh, segundo, que en términos de los aparatos de telecomunicaciones, todavía Puerto Rico es una base importante eh, para el manejo y de hecho aquí se manejan eh, muchas eh, comunicaciones eh, y que, o sea, se hace mucho espionaje de comunicaciones que se intercambian a través de todo el Caribe y el continente de América del Sur. Eh, y en tercer lugar, pues como quiera, eh, seguimos siendo una plataforma de rápido desplazamiento. Si hubiera eh, una invasión contra Venezuela, pues ahí está todavía la base de Reimi disponible para, para la Fuerza Aérea de Estados Unidos que podrían utilizarla para desplazarse rápidamente, en cuestión de una hora estarían en Caracas bombardeando. O sea, que que no que, que tal vez no no tengamos la misma preeminencia que cuando eh, aquí estaba la el, el, la sede de la, de la flota del Atlántico Norte, que estaba en Ceiba, ¿verdad? la de Roosevelt Road.
1: Eso no existe.
2: Eso ya no existe. Y, y es cierto que la tecnología ha cambiado y que hay muchas posibilidades de desplazarse rápidamente con las nuevas eh, aviones eh, teledirigidos y, y con pilotos, ¿verdad? Este, Pero pero no no es... O sea, no podemos decir que, que no tenemos ninguna importancia geopolítica militar. Yo, sí la tenemos todavía. Yo
1: difiero de eso, pero... Para y eso, por eso es para, que se para para traen, que por eso es aquí.
2: que traen el comando sur, o sea, ¿qué lo, sentido lo, tendría si no traen, y por qué abren en Bucanán una te, sede del, del Comando no, no, Sur decir, y traen cinco mil Pero eh, ya, ya se fueron. militares? Ya
1: eh. se fueron, el Comando Sur ya no está aquí, te voy a decir, dentro de todo esto hay una burocracia federal que le zumba la manigueta, como le ha dicho la vieja mía. La burocracia federal es peor que la estatal cuando por Buchanan, llega un momento que el Congreso dice, vamos, vamos, pero ¿por qué tenemos a For Buchanan? ¿Debemos dejar esta porquería? ya no Allí no hay tanques ni nada. El Comando Sur, el ejército dice, espera, espera, yo quiero, yo, yo quiero mantener esto. Ahora, si yo nombro el Comando Sur a Buchanan, pues hay 5.000, que lo hubo, tropas de primera li y línea. Pero
2: estoy hablando de recientemente, No, Ignacio. no, pero
1: eso, pero ya... El, el Comando Sur se fue de nuevo a Florida, está en Florida. Aquí lo eh, Buchanan está abierto por el PX porque no hay, es una base de reserva, no hay nada. Antes había hospitales, ya no hay nada. Eso es un muerto. No estoy diciendo si es bueno o malo, es que yo voy allí. Yo antes podía messe, hacerme cualquier examen médico, etcétera Hoy ya no existe eso. Eh, Buchanan es un esqueleto y es bueno que sea un esqueleto porque ya no se utiliza no, no no hay valor no, no hay que entrenar ninguna tropa para ir a dónde los en eso difiero del compañero eh, federico eh, alejandro alejandro alejandro, 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 la, pelón, alejandro, alejandro que eso es, lo oigo religiosamente todos los, los domingos temingos. a las 8 de la noche Y... Y parte del espionaje mío es parte de eso. Oiga, Alejandro.
4: <risa> parte eso.
1: Pero hoy en día es innecesario. Puerto Rico como bastión militar es cero. Tiene Santa Cruz y San Tomas, que son territorios americanos, que allí hay. Eh, cuando yo estaba en aquel mundo, de eso hace 2.500 años atrás, yo tenía pelo negro, era delgadito good looking, hoy no queda nada de esos rastros pero pero fueron buenos años la agencia tenía una estación en Cabo Rojo se llamaba FDIS, F, no, FBIS Federal Broadcast Information Service y tenía una repetidora en Asunción, Paraguay que también oían todo lo que decían se oía en Latinoamérica, todo todo desde Cabo Rojo y Asunción, Paraguay eso se cerró porque hoy los satélites oyen todo, más fácil hoy hoy sí que no hay que estar con ondas radiales, sencillamente todo lo que se dice lo cogen los satélites en todo el mundo y sencillamente el mundo cambió nosotros nos hemos quedado eh, todos los puertorriqueños con un estado, una fijación del valor estratégico de Puerto Rico, eso no es cierto, no Estados Unidos militarmente no, no, no necesita Puerto Rico no estoy hablando económicamente porque hay muchas industrias, intereses, e intereses económicos vamos a estipular eso para no discutirlo. los hay yo tuve un caso con una compañía multinacional aquí, de esas de retail Walmart, Sam, esa, no voy a decir cuáles y, y tuve que ir a los headquarters de ellos allá en Michigan y aquí había 44 tiendas esa misma compañía en Brasil tenía casi 500, 517 tiendas. Y Brasil es un país independiente. O sea, Estados Unidos tiene en esa tienda, en esa compañía privada, es más, voy a decir el nombre: Walmart. Ah. Tenía mucho más interés en Brasil que en Puerto Rico, 500 a 40. Así que esa cosa de que nosotros nos hemos convencido que somos indispensables al mundo económico, no es cierto. Eso no es verdad. Y parte de nosotros poder caminar hacia la independencia o hacia la estadidad o culminar la cosa esa que hablan algunos populares es comprender que ya no somos lo que fuimos. Si yo voy a ser operado de cáncer, lo más importante es un buen diagnóstico. Y me dicen, mira, pues tú tienes en la rodilla izquierda. Pues muy bien, pues ya metemos caña. Ahora, si yo creo que yo estoy bien de salud, cuidado contigo. Y nosotros padecemos de eso. Estados Unidos está listo para salir de nosotros y va a ser una república absolutamente soberana nos guste o no nos guste it's just a matter of time y Pero, me, y eh, me, eh, me gustaría apostar con ustedes, sí, porque tal vez no tengo la edad para llegar uh -huh. una botella de vino porque yo sé que la voy a ganar yo soy buen apostador tenemos que ir a una pausa y regresamos con este interesantísimo tema
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Compañera, la dejé a mitad de la palabra, perdón.
2: Sí, sí, lo que pasa es que eh, yo quisiera que lo que tú dices sea verdad, verdad, que que es mi aspiración de la vida. Lo vamos a celebrar aquí eh... mismo. Pero lo que pasa es que hay... A, Estados Unidos es un gobierno complejo, no es monolítico.
1: Es un imperio Y con, hay intereses este, encontrado.
2: encontrados, inclusive a veces, ¿verdad? Uh -huh. eh, y eso ustedes lo conocen mejor que nadie. Y, y mientras puede ser que haya unos sectores dentro del gobierno que entiendan que lo mejor es salir de Puerto Rico, siempre va a haber otros sectores que entiendan que no. Y entonces... Eh, uno ve eh, señales que son contradictorias porque no sé si es meramente acciones unilaterales en Puerto Rico desvinculadas de ningún tipo de plan con el gobierno de Estados Unidos. Pero ahora mismo la gobernadora de Puerto Rico acaba de nombrar eh, de secretario de Estado a una persona que viene... Precisamente tú estabas hablando ahorita de la inteligencia naval, sí. el mes román. El mes román. El mes román. Este, y entonces, y el secretario de la gobernación viene de la DEA, vienen de agencias federales. este Pablo
1: Janer. Y, entonces,
2: Janer. Eh, y eso junto con lo que pasó esta semana pasada del FBI eh, poner un, una placa, eh, por los, los, los Navy. por los, los caídos de la marina de Estados o sea, Unidos no sé en el en el operativo Pitirre 2 creo que era ese eh, de eh, efectuado por los macheteros uh -huh. y, uh -huh. y el estar anunciando ahora uh -huh. en en año de elecciones revivir la persecución contra el independentismo diciendo de que no que de que van a venir más arrestos por lo de Sabana Seca. O sea, ¿cuántos años después? Entonces, un año de elecciones. Y, y, y también cuando pasó bueno. lo que pasó en el verano del 2019... O sea, que las fuerzas Pero, represivas o de seguridad de Estados Unidos no necesariamente tienen la misma visión que pueden tener los sectores económicos, los sectores militares, los sectores... Eh, obviamente los sectores de inteligencia están en, en, otra, en otro canal. Están en el canal de revivir la persecución contra el independentismo, eh, hacer arrestos para, para un poco... Crear conmoción en víspera de unas elecciones, este y mientras no han tenido la la eficiencia en la persecución y el arresto de las personas que han quebrado este país, eh, pues entonces de momento ahora lo, la, el foco va a ser con los macheteros. Eh, y lo que pasó en el 19 79 fue pues, lo, de, lo de Sabana Seca y, y eso pues pues puede ser que sea meramente eh, el, el monstruo del gobierno de Estados Unidos eh, dando patadas de un lado para otro sin ponerse de acuerdo sus distintos uh -huh. componentes sobre qué hacer con Puerto Rico que pueda
1: haber algo de eso, Estados Unidos como es un imperio puede, puede tener eh, políticas incongruentes una con la otra, ahora el lado político, estratégico, político, no tiene nada que ver con la policía. La poli los policías, mire, yo yo estuve en ese mundo muchos años. Los policías, los que le gustan a gente, son, mira, felices, duermen tranquilos. Y si le da un macanazo a alguien, duermen más tranquilos. Ese es otro tipo de, de animal. No estoy diciendo animal en el sentido negativo. Pero el oficial de inteligencia, que es el que maneja el Departamento de Estado... El policy de Estados Unidos a largo plazo son otro tipo de seres humanos. No quieren ajustar a nadie. Lo que quieren es qué le conviene a Estados Unidos. Si tú fueras Estados Unidos, una de las premisas de inteligencia es no pienses que el otro piensa como tú. Piensa, si yo quiero analizar Alemania, yo tengo que compenetrarme. ¿Cómo piensa la, la primer ministro Merkel? Porque ella, ella sí que es alemana. Y si tú llegas a compenetrarte como ella piensa, pues la puedes averiguar. ¿Qué le conviene a Estados Unidos en torno a Puerto Rico? Vamos a hablar claro. ¿Le conviene la estadidad? Vamos a hablar claro entre nosotros. Hoy estamos. Y gracias a Dios que no nos está oyendo nadie ¿Qué le conviene? Le conviene un Estado latino yo, sumamente pobre que no habla inglés. Que no tiene la religión mayoritaria de ellos, que es protestante, piensa como norteamericano, mire, no le conviene.
3: Sí, pero es que yo creo, Ignacio, okay. que va.
1: Me gustaría que en... me contradijera y me convenciera, porque no, entonces no, me voy feliz es que, para casa.
3: Es que, como dijo Vila, hay hay muchos tentáculos en el gobierno Estipulado. de los Estados Unidos. Y va a depender en gran medida quién gobierna en el momento, ¿no? También. Eh, con este señor que está en la Casa Blanca mañana seríamos independientes ¿no? porque no, nos tiene un odio visceral pero Ma pasa mañana puede venir otro Kennedy sí.
1: que es pro y, Puerto Rico
3: y, y o no pro Puerto Rico necesariamente pero pero que quiere proyectar otro tipo de imagen no y no no, no. no imagen tan brusco como proyecta como este... el señor este Trump que está en Casa Blanca ahora que le importa tres pepinos todo el mundo no Así que va a depender mucho de esa sinergia que se tenga en el futuro eh, con los que gobiernen el país. Y este señor no va a estar mucho tiempo más ahí, espero yo. Esperemos, esperemos. Eh, esperemos yo, <risa> es yo, por, por la humanidad, esperemos. De, de una manera u otra hay que sacar ese tipo de casas blancas. Así que, eh, ¿quién ocupa esa posición y quién ocupa los escaños en el Congreso? Porque yo también, vale. también, también trabajé en inteligencia.
4: ¿Y ¿Tú, qué tú hacíamos bien, nosotros? También.
3: Yo era military intelligence en, en Vietnam. ¿Qué nosotros hacíamos? Nosotros analizábamos order of battle, una de las cosas. Hacíamos análisis se lo pasábamos al general para que tomara decisiones, ¿no? Pero de, de, iba a depender del de, general. De, que es el político y, en el mundo nuestro. Sí, y, ¿qué al, es el político? y al que influyera el general, ¿no? Que uh -huh. no necesariamente eran los técnicos de inteligencia. Estoy de acuerdo. Así que, eh, sí pesa, obviamente, lo que diga la CIA, y lo que pero por eso es que hay diferentes servicios de inteligencia en los Estados Unidos. Está la Agencia Nacional de Inteligencia, que tiene una sombrilla de un montón de agencias de inteligencia. La CIA es una de ellas. El FBI por otro lado. Así que eh, van a haber muchos intereses encontrados eh, de cómo atender la situación de Puerto Rico. pero, pero A la larga, posiblemente tú tengas razón. La pero broma. es complicadísimo Estoy por ejemplo, acuerdo. mira, para darte un ejemplo en enero, el congreso dictaminó que ahora los veteranos de Puerto Rico, tendrán derecho a pie y comisaría, empezando en enero primero, ah, yo pensaba que era así no, no es así, ah, no sabía no, no, los veteranos no, no tienen derecho a eso eso lo aprendí hoy, no, los veteranos yo soy veterano, yo tengo eh, yo tengo derecho a hospital ¿no? pero no tengo derecho a comprar en pie no y comisaría, en enero empiezan todos los veteranos que tengan algún Service Connected Disability.
2: A que tengan un Service, service con el Connected el disability, disability. Empiezan
3: okay. a, a cesar las comisarías. Pero Lo, entonces no son hay, todos los veteranos. No, no son todos. Son los que tengan Service Connected. Okay. Ahora, eso quiere decir que las facilidades muy seguramente tendrán que ser Expandida. ampliadas. Sí, expandidas. Okay. Porque quizá, o sea, se le dio un año al, al, a, la, a, la, a las fuerzas militares para que planificaran
1: ya que no han hecho nada, estoy seguro. Que.
3: La, planificaran el, 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 la expansión de consumidores que iban a tener en esas facilidades. Yo no sé si han hecho algo o no, pero por, en enero yo voy a buscar mi, 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 mi pase, ¿no? Para <risa> en entrar. Puerto Rico eh, se estima. Así que tú ves que se sigue complicando la cosa, ¿no? En Puerto Rico eh, se estima que hay unos 130 mil
1: veteranos. Eso es lo que dicen ellos mismos. Así que hay un 130 más. mil. Bueno, vamos a decir, para de service. No
3: hay más de 200 mil.
1: No, no hay más de 200 mil. Pero de esos, ¿cuántos son service connected? Pues no Después, sé, porque es la mitad. El service connected
3: empieza en un 10% hasta 100. O sea, que tú, tú, tú empiezas, el mínimo es 10%.
1: ahora, Ahora, como brújula de la nación americana, o la nación francesa, o la nación rusa, o la nación cubana. Todas las naciones actúan en torno a lo que le interesa, los intereses de esa nación. Eso no claro. tiene excepción.
3: No, no, eso es eso no siempre, tiene excepción.
1: Si tú, quieres saber, si tú quieres saber lo que Francia va a hacer, lo que le conviene a Francia, en África, en el Caribe, porque es lógico, por tanto, para tú saberlo, el plan de Estados Unidos vis-à-vis Puerto Rico, que le conviene a Estados Unidos a la larga, con todo lo que... Complejos de HUD, que si el FBI, que si el Departamento de Estado no se habla con la CIA, todo, toda esa burundanga burocrática, ¿qué le conviene a Estados Unidos? Y Estados Unidos hoy en día, ay, se me olvidó esa palabra, Estado, Puerto Rico es como excess baggage, eh, es una cosa y más que no sí, tiene importancia. Sí, sí. Tiene una palabra en inteligencia, ahorita te la digo, esa es la vida, ah, que nosotros queremos vivir un mundo estos días alguien creo que fue el presidente de la cámara y discrepo de respetuosamente dijo que la estadía, la estadía está más cerca que nunca yo entiendo eso, en el, en el mundo político y yo mido 17 pies y claro. soy jugador de baloncesto los, los aviones de Plus
3: son más rápidos ahora
1: <ríe> señores tenemos que ir a una pausa amigos
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado. Amigos, amigas, como estamos
1: entrando en cosas calientes, ya me llamó un estadista, eso furibundo, me dijo que discrepaba de mí que la estadidad es cuestión para el, para el miércoles que viene. Bueno, tenemos con nosotros un, un amigo que conozco hace muchos años, hemos batallado en el mundo comercial, corporativo, y ahora estamos más bien en un plano de amistad. Jorge Mercado, yo lo adopté como hijo mío porque yo soy uno de los problemas de cumplir muchos años es que todas las personas con que uno tropieza son más jóvenes que uno. Eso es una mala señal, es una mala señal. Y Jorge Mercado, yo la adopté hace muchos años y sigue siendo mi querido amigo. Así que Jorge, muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes a tu radio audiencia, un programa que yo no me lo pierdo. Eh, gracias por la invitación, Ignacio. ¿Qué, qué te trae de ti Pues mira, Ignacio, como otras veces, en este momento nos trae, estamos en época navideña y sabemos que todo esto de la pirotecnia es algo que nos tiene un poquito mal. Eh, a nosotros los humanos y peor aún a los, a los animales, animales sí. a los ancianos, a los niños con ciertas condiciones y yo pues quería traer un mensaje de tu radio evidencia a Puerto Rico eh, como presidente del movimiento social pro bienestar animal nosotros lanzamos este año la campaña hashtag no pirotecnia menos ruido, más compasión eh, para exhortar y educar al país a que nosotros podemos hacer todas las celebraciones que querramos, pero que tenemos que ser compasivos con esas celebraciones. No cabe duda que en Puerto Rico se está utilizando pirotecnia ilegal, eso lo conocemos. Estos cuartos de dinamita, estos petardos, eh, nos dañan la vida, dañan el ambiente. Y realmente vamos a abogar en este momento, por aquellos que no tienen voz los animales, eh, de todo el daño que le causa a los animales, todo esto a la pirotecnia. Para dar un ejemplo eh, y poder educar al respecto, un animal, ya sea un perro, un gato, cualquier otro animal ¿verdad? Este, viviente, eh, le produce taquicardia, eh, le produce temblores, falta de aire, náusea, aturda, aturdimiento, pérdida de control, miedo. Ellos piensan que está en un campo de batalla. Obviamente reaccionan de una manera diferente a nosotros. Eh, produce un montón de accidentes, se pierden. Si usted sale el primero de enero a la calle va a encontrar la cantidad de animales atropellados, en las vías públicas, esto se ve que estos animales brincaron la verja sí. en sus casas y lo atropelló un carro. Sí. Eh, hay muchas personas que, por desconocimiento, dicen: Pues yo aseguro mi mascota y la voy a amarrar. Amarrar una mascota el momento en momento donde se están llevando a cabo detonaciones por pirotecnia es una muerte segura para su mascota porque se van a ahorcar. Eh, se van a hacer daño a sí mismos así que la campaña hashtag no pirotecnia lo que intenta es pedirle al país una vez más, al igual que hicimos con lo de las balas al aire, que fue una campaña que se llevó a cabo por muchos años eh, pedirle que sean muy prudentes en el uso de la pirotecnia, sobre todo estos detonantes que aparte de ser ilegales causan daño a nuestros mascotas y a nuestros animales de la calle
1: el veterinario mío que es el doctor Marsán de Hillside Veterinary Hospital, algo por el estilo ahí en Hillside uh -huh. en Puerto Nuevo, me dijo hace ya un tiempito que los animales gatos, perros, los que están en nuestras uh -huh. casas oyen son susceptibles sí. de 5 a 6 veces Eso más corre. que nosotros así que si usted, si usted dispara una pistola que a mí me hace daño en los oídos al gato mío lo oye 6 veces más más Cierto. fuerte, entonces la, la, la vuelve loca Así que mucho cuidado con esto. Y, y la, la, la tendencia en Puerto Rico a, a que nadie dispare nada al aire se debe extender a la pirotécnica también, porque es el mismo ruido. Eso
4: es correcto, y, y hace el mismo daño en el sentido de que al ambiente eh, la pirotecnia no es motivo de celebración para nosotros los humanos, no debería hacerlo Hay muchos países, por ejemplo, como Italia... Eh, que ellos tienen leyes ahora mismo que tú puedes utilizar pirotecnia siempre y cuando no hagas ruido sí. que sea de lumínica Ajá. Eh, que se pueda Entonces, en
1: el, que, sí, en el cielo, estrellita
4: es correcto, pero también le quiero dar a la ciudadanía unos consejos en términos de eh, cómo pueden trabajar con sus mascotas por ejemplo hay eh, visitando a su médico veterinario. Usted puede eh, conseguir medicamentos que lo ayuden a tranquilizarse. Eh, usted debe colocar a su mascota en un lugar protegido, en donde los ruidos sean menores. Puede ponerle música. Ahora mismo el canal de de eh, na, National Geographic está promoviendo una música adecuada que se le pone a su mascota mientras está el en el canal la, de
1: eh, The National Geographic. Geographic,
4: sí. Ellos tienen para esta época música adecuada para sus animales, igualmente eh, usando calmantes eh, y no regañen y, ni le dé a sus mascotas porque estén ladrando porque es una reacción normal de ellos asustarse con la pirotecnia y obviamente aquí hay un aspecto comunitario en nuestras organizaciones, en nuestros condominios existen comités de vecinos ¿verdad? de residentes, promueva y eduque para que los vecinos se pongan de acuerdo para que evite el uso de la pirotecnia eh, que hace daño eh, a su vecino, aconséjele eduquelo, indíquele que el comportamiento de sus animales se ve afectado por la pirotecnia. Así que la exhortación a la ciudadanía en general es que tratemos a nuestros animales con empatía, menos ruido, más compasión. Nos va a llevar a ser una sociedad mucho más compasiva, eh, no solamente con los animales como indiqué, también con nuestros niños con ciertas condiciones y los envejecientes. Así que okay. eh, tenemos nuestra página de Facebook, eh, Movimiento Social por Bienestar Animal, una campaña a la cual se unió este año el artista de la talla de Ángela Meyer. Eh, Carmelo, del grupo de bomba eh, Susa Epifanio eh, Tenemos también a Siete Newton, que son portavoces de esta campaña a través de nuestra página de Facebook como le dije, Movimiento Social por Bienestar Animal usted va a encontrar información educativa y puede darle share a todos los videos que tenemos, eh, donde estamos promoviendo la no pirotecnia.
1: ¿Cuál es el site?
4: El, el lugar en Facebook es Movimiento Social Pro Bienestar Animal yo, Mo
2: le, yo les agradezco Movimiento que Social, Social Pro Bienestar, Bienestar, Bienestar
1: Animal. Animal yo okay.
2: les agradezco que estén haciendo este trabajo educativo a la ciudadanía porque anoche mismo eh, nosotros en el viejo San Juan eh, tuvimos que soportar por lo menos tres eh, episodios de explotar todo tipo de pirotecnia y en el viejo San Juan también está el asunto de lo delicado de, del uh -huh. entorno, ¿verdad? De, claro, retumba. De retumba. este, es, se amplifica. Exacto, se amplifica. que se amplifica y, y, y la vibración no es buena tampoco claro, para claro. para una ciudad que, que está adoquinada, que hay algo que, es que se hunde uh -huh. este y donde hay una población que residimos allí, allí hay... Eh, eh, tres mil y pico de personas y yo te diría que la gran mayoría son personas ya de, de, de adultos mayores claro. y hay además muchísimas mascotas en sí, Río San Juan hay mucha sí, mucha sí, mascota sí. o sea y desafortunadamente no hemos visto absolutamente ninguna reacción ni actuación de parte de ni la policía municipal ni de estatal ni de nadie Simple y sencillamente estas personas empiezan a explotar y explotar y explotar y explotar, y están media hora explotando, y, 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 no, uh -huh. y, y con total impunidad. Wow. Eh, así que le hacemos un llamado al municipio de San Juan que, por favor, hagan algo, porque eh, según se va acercando la noche buena y la despedida de año, esto va increciendo. In este, in y ya anoche fue una noche espectacularmente odiosa. Y no wow. hemos llegado todavía al 31, así no, que... falta
1: Falta todo.
4: Tenemos que concienciar. Mesura,
1: señores. Mesura. Sí,
4: mucha prudencia y no a la pirotecnia, eh, menos ruido más compasión, Ignacio.
1: Ve, don Jorge Mercado, sabe que te quiero mucho, tú eres Igualmente. uno de mis hermanos pero menores. Pero quiero
4: decirte que yo me siento halagado por los hijos adoptados, pero yo puedo ser tu hermano mayor y no quiero hablar de edades en este momento. ¿eh? Así que tu hermano menor. <risa> no te medio, menor, señor. pero
1: con acento en la M de menor. <risa> señores, un privilegio tenerte aquí, Muchas Jorge. Gracias. Vamos a una pausa, amigos.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos amigos y amigas a Fuego Cruzado. Lo que ha pasado hoy en torno al gobierno de Puerto Rico, bueno, como decía el profesor
2: Bebus, secretario de Estado,
1: es hay la gobernadora <risa> nombra a Hermes román secretario de estado la señora gobernadora anunció hoy al a capitán de navío román como secretario de estado y esto la, la prensa lo tiene eh, equivocado román dice coma un ex militar no él todavía sigue él está lo que se llama eso se llama como con destaque se, destaque uh -huh de la Marina, pero sigue siendo oficial de la Marina.
2: Naval Intelligence, que no es lo mismo
1: Que, que no es, es cáscara de coco. Uh -huh. Será secretario de Estado hasta tanto se formalice una oferta de empleo que tiene en el gobierno federal. Espérate, espérate, ya, eso, ya. Eso, y eso, empezó uh -huh. a corregirlo. Aguanta, aguanta, uh -huh. me estoy confundiendo yo mismo.
2: Ese no va a ser gobernador.
1: Si él fuera considerado a un puesto por el gobierno federal, porque sigue estando en el gobierno federal,
3: Debe ser en otra en otra agencia.
1: Creo que FEMA. Eso es mi. Eh, para nosotros sería igual de un orgullo. Eh, hasta tanto no se da. Para mí, era el recurso adecuado para que fuera secretario de Estado. Tengo entendido esos rumores que uno oye en la calle, que tiene el visto bueno del presidente del Senado. Así que su sí. su su camino está expedito, sin, sin espina hasta llegar allá,
3: pero que el secretario de estado lo tienen que confirmar las ambas cámaras,
1: la, ambas cámaras, sí. cámaras sí. Eh, las ofertas están allí, esto fue un proceso largo de evaluaciones pero el compromiso mío es, des, es ser el recurso de Puerto Rico, la gobernadora me pidió que llevara las riendas del departamento de estado de la parte diplomática y para mí es un honor de hacerlo, fíjate cómo se le zafa el, el mundo de inteligencia de la parte diplomática él no quiere meter gente presa y o sea, no, suave. Por eso lo creo que es un, un, un asset para Puerto Rico. Eh, este, la señora gobernador eh, también nombró a Pedro Janer, que era el exdirector de la DEA en Puerto Rico. Lo conozco también, me he reunido con él varias veces, buen amigo, y es el va a ser el jefe de seguridad de, de todo el sistema de seguridad. Eh, policíaca de Puerto Rico y varias agencias eh, colaterales. Eh, son dos personas muy diferentes en carácter, ambos son positivos en el sentido de que no todo el mundo tiene que ser igual al otro, pero son dos visiones diferentes, uno oficial de inteligencia, tranquilo, pausado, el otro jefe de la DEA donde está brigando más en la calle eh, con, con la adversidad criminal clásica, Así que la, me da la impresión que la señora gobernadora está nombrando su gabinete, cosa que es lógico, yo haría lo mismo, eh, y de, desprendiéndose del lastre del rosellato anterior. Así que lo veo normal, considero que Elmer Román, el capitán Román, va a estar muy poco tiempo ahí. Eh, él tiene, según mi inteligencia pequeña, tiene dos años por cumplir los 30 en el servicio militar. Por tanto, si se va ahora, pues pierde ese full pension, la pensión completa de 30 años, que a nivel de ser coronel, porque capitán de navío es coronel de ejército, pues una pensión bien grande. Bueno, buena eh, pensión. Una pensión para estar en resto de su vida tranquilo. Eh, así que no lo veo quedándose en la lo, local politics y abandonando dos años de servicio militar que ya le quedan o en destaque en otra agencia federal que, que entonces puede seguir el tiempo que quiera dos nombramientos importantes
2: tres nombramientos, acuérdate secretario de
3: Estado secretario de, de, de Política Pública
2: y la hija de Mayita Meléndez la secretaria sí. de, asuntos de Asuntos Públicos, Públicos. y también el ah, ese, de Asuntos ese, Municipales pero, hay pero, otro, pero, son seis. cuatro nombramientos no, no, pero,
3: pero, aguanta, aguanta, pero a nivel de gabinete dos ¿no? No,
1: pero dime esas últimas dos yo no sabía. Vuelve la, la hija de la, la cabeza de, de Ponce va a ser
2: asuntos públicos lo que había nombrado a Sánchez Acosta. Ajá,
3: sí, sí, sí. sí.
2: Pues, y el otro es asuntos municipales. Sí,
3: pero no, sé, no me acuerdo el nombre. Sí, está están, por ahí, están por es ahí, está por ahí,
1: es normal que si yo soy gobernador de Puerto Rico yo nombre en mi gabinete. Pero eso, eso, que, son, eso, es,
3: eso esos es, son vacantes que tenía vacantes eh, en que fortaleza, tiene. ¿no? Las dos los dos últimos dos que mencionamos eh, Elmer, Elmer Roman no como que nunca eh, encajó bien eh, como Secretario de Seguridad Pública eh, yo creo que su carácter yo no lo conozco pero lo que proyecta en términos de su carácter y su temperamento eh, eh, va mucho más afín con la posición de Secretario de Estado que con Secretario de Seguridad y él eh, tiene Pública
2: experiencia como diplomático sí, en sí. América Latina, Así en Chile
3: es, es posiblemente sea un mejor activo para Puerto Rico en la Secretaría de Estado que en Seguridad Pública el otro señor, lo conozco también por el periódico no lo conozco personalmente, Janel, Pedro eh, Janel. Y, y posiblemente eh, también su temperamento se, eh, se está más afín en Seguridad Pública, aunque podría tener choque eh, con algunos de los jefes de otras agencias bajo esa sombrilla, ¿no? Y estoy pensando en el jefe de la policía, eh, Escalera. Así que ahí podrían haber algunos tipos de, de choque No sé, vamos a ver qué pasa, pero eh, por lo menos desde la perspectiva de, de las gradas, eh, veo que Janel, el, 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 la posición de secretario de Seguridad Pública le es más a fin que a Elmer Román. Y a Elmer roman yo creo que lo pusieron en la posición que quizás podría aportar más para Puerto Rico. Además, el secretario de Estado funge como como gobernador cuando ya no está. Sí, sí. Lo otro es, siendo un oficial de inteligencia eh, naval, eh, su inglés es perfecto, así que podría perfecto. ser eh, un, un buen eh, eh, un buen un el buen Uh, sí, uh, exacto, con, con el gobierno de los Estados Unidos, sí. porque hay unas deficiencias quizás lingüísticas en otros lados. No, uh -huh. no bueno, voy a decir que. A mí no. lo que me
2: llama la atención es que en esas posiciones que son claves, ¿verdad? El secretario de Estado y el secretario de la Gobernación, que sean dos personas que vienen de agencias federales, como la Secretaría de Justicia, que fue fiscal federal también. Este, eh, ha ¿Son importados los dos? Eh, son, Má,
3: eh, más, más, más Román que Janel. Pero, sí, exacto. Román llegó a ah, hace sí, menos de un año. Sí. Pero
2: aquí ahí, está viendo esta rotación de... Y aquí no se veía eso de, de personas completamente vinculadas a las distintas agencias federales estar asumiendo posiciones dentro del gobierno uh -huh. de Puerto Rico. Eso es Podría ser, ¿verdad? Que la tesis de Ignacio de que nos van a imponer la independencia pues ellos están preparando las condiciones para la, para, para la transición, para asegurarse que una vez nos den la independencia esto no se les vaya de la mano este <risa> <risa> es, lo, es lo único que, que podría pensar con la tesis de Ignacio, pero me, me inclino más a pensar que lo que quieren es asegurarse eh, yo creo que están un poco asustados con lo que vieron en julio del 2019 y que están eh, posicionando personas que tienen la preparación, el expertise, el conocimiento y la experiencia de bregar con pueblos sublevados. <ríe> este que,
3: hablando de Janel, me imagino. Eh, hablando de ah, Janel, y, Janel. Y, y, sí, sí, ese es bueno. Y, de,
2: y no hay el otro de la inteligencia naval sí, bueno, que sí, tuvo ese, ese, adscrito a Chile este O sea, estos estos pero, muchachitos tienen un, un, pero, un currículum vitae bien interesante. A Román, como dijo...
3: En Washington. De interlocutor sí. entre el gobierno y, de Puerto y, Rico
1: y en el sistema de, de, de política de Estados Unidos, a él se la llamaría en Washington Captain Román. Con el prestigio que y, tiene eso, ¿sabes? No es no es Chencho y, Pérez, es capta
3: Proyecta esa serenidad sí, de, de, de carácter que típico. se necesita para bregar eh, con estos republicanos que están en la Casa Blanca. <risa>
2: son, son de los muchachos de, de, de Teddy Roosevelt, de Speak Softly pero, and Carry a Big Stick. Big stick. Pero,
1: pero, pero, eh, tu premisa, yo difiero de ella, Wilma, en el sentido de que son oficiales para eh, calmar una sublevación en Puerto Rico no hay ambiente de eso lo del lo del verano pasado no fue una sublevación contra el imperio fue una sublevación contra un cretino que era gobernador de Puerto Rico <risa> ¿sabes? y entonces había que sacarlo pegarle fuego a la fortaleza esas eran las dos opciones pues, pero no, aquí no hay antiamericanismo como como yo lo yo me especialicé hace muchos años en el mundo de Argelia en Argelia, el 100% de los argelinos querían que los franceses se fueran. Siempre hay un grupito, 2% de Habían, habían no, votado ¿cuánto, ¿habían
2: cuánto? por permanecer no, dentro de Francia. No, no, pero
1: eso era embuste. Eso fue arreglado. Pero lo, los argelinos, los que son árabes, con excepciones de 200, 300 personas, que eran los que estaban guisando en el sistema, eh, todos querían que Francia se fuera, todos. Tanto así... Para que vean lo que es la, la, la crueldad de una guerra de liberación. Uno de cada ocho argelinos, uno de cada ocho argelinos murió en la guerra de independencia. No fue herido, murió. ¿Sabe? Esos son números dracónicos que uh -huh. tú dices. Argelia se ganó la independencia literalmente bañada en sangre. Uh -huh. No hubo otra forma. Ah, ese ambiente tú no lo sientes aquí. Bueno, ¿sabes?
2: pero pero vete este viernes, no, hoy, vete
1: es pero ves la gente tranquila, con un que otro fuego de artificial que nos perturba, pero no hay, no. Ignacio,
2: hay... lo que pasa eh, eh, no es que el, eh, lo del verano del 19 sea haya sido antiamericano o anticolonial siquiera, Eso ¿verdad? No. No. Eso no, pero es un sentido de empoderamiento del pueblo. Sí, sí. Que ah, sí. una vez sí. que el pueblo aprende que tiene poder, sí. Puede decidir ejercerlo. Eh, ¿De nuevo? De nuevo. Sí, sí, para sí. los propósitos que sea y es,
1: es hasta saludable que eso pase. Sí, Muy y bueno. entonces,
2: y las nuevas generaciones, eh, los millennials y los centennials pues ya responden a otros paradigmas políticos. Yo, no están, pero, no, uh, y, y no y no no se, no se comen lo, los cuentos de la Guerra Fría. No, no, no. Y, este, Para bien de la
1: humanidad. Eh,
2: eh, para bien de la humanidad. Son menos, y entonces, eh, eh, obviamente Estados Unidos tiene que haber visto eh, esas manifestaciones del 2019 con preocupación. Sí. Porque, sí, sí. porque hacia claro. ti se tira un millón de personas a la calle a bajar banderas de Estados Unidos y arrastrarlas por las avenidas, este, eso sería <risa> tú, de so, tú sabes. Pero este, eso, no ha, eso no ha pasado. No, no ha pasado, eh, pero puede pasar. No. Ah, bueno, seguro. Puede pasar, puede que los galleros levanten eh, se levanten en armas. Pero
1: no veo esa efervescencia revolucionaria eso no existe en Puerto Rico no no tenemos que manejar la verdad vamos a llegar al mismo resultado que tú deseas y,
2: Ignacio, acuérdate que vamos en, Vieque, a... en Vieque lo de Vieque se, se disparó yo había estado en 1979 cuando nos arrestaron en Vieque y nosotros cuando tuvimos los juicios lo más que había eran 100 personas piqueteando afuera y de momento en el, en el 1999 pasa lo de Davisane, y de momento tenemos miles de personas no, no. tirándose no. a las áreas de tiro a convertirse en escudos humanos para parar las prácticas de la marina este pueblo reacciona sí. así este, de este es un pueblo que... muy emocional Pero no hay
3: ambiente y, de guerra civil y si hubiese hay tregua por la navidad
2: Sí. después del 8 de enero sí, la gente no, está después de la fiesta después Sebastián, de la fiesta después de la, después de la, la fiesta o sea,
3: mira yo estuve en Plaza de las Américas hoy, esta tarde tuve que ir a hacer una, una gestión allí no cabía un alma allí o sea de carro o sea no había estacionamiento sí, no, o no, sea no. lo que te quiero decir es que la tregua es seria no la <risa> gente está la gente está concentrada su energía en otra cosa no mira aquí yo,
2: aquí me con, pregunta a mi compadre que si van a militarizar el gobierno
3: no hombre no no ni,
1: bueno, esto no lo militariza nadie desgraciadamente mira yo hace dos días tenía un problema de salud que me envenené con comida etcétera y tuve que ir a una farmacia, en la que más me cerca me queda es Walgreens en el
3: Que ya no existe.
1: No, no, está allí. Ah, Mira, no, no, sí, en abajo, Walgreens.
3: abajo. Está, está, no, está, no está, no está en los muelles,
2: Exacto. los muelles.
1: Yo entré allí y dije, ¿qué clase de error he cometido? Allí había 500 personas.
2: ¿Te hubieras ido a la farmacia a Puerto Rico? O sea, no te hubiera pasado Puerto Rico, no, 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 aprendí
1: la lección. Porque los barcos... Era el miércoles, no, no era el viernes. ¿Están eh, allí al frente? Pero, los barcos si un barco se zafa se mete dentro de Walgreens porque están literalmente a 40 50 metros entonces toda esa gente baja a comprar suntan lotion todas esas cosas para el turismo esos americanos no saben que cuando cogen el barco y entran en el caribe el sol es de verdad entonces Ajá. cuando salen de pero galopantes a comprar todas esas cosas de. La, la, no
2: parecen langostitas. y
1: entonces yo le pregunto a la señora yo no iba a hacer la fila pero ella me vio que nos conocemos Dime, no, yo quiero comprar este una pastilla y que me, me dijo el doctor consíguela y venga para acá porque la fila era de 40 personas y yo digo, oye, están ocupaditos si no, oye, los miércoles son buenos y a la una de la tarde eso era como las ocho y media, a la una de la tarde llega otro barco miércoles y sábado esta tienda está llena el turismo naviero en Puerto Rico es bien importante sin, sin ese turismo esa Wolverine no existiría en el San Juan porque depende de esos 500 señores que están por allí tumbando y, caña.
3: Y lo que tú dijiste al principio del programa, eh, el aumento en vuelos hacia Puerto Rico sí, es, es, un, para, es para alimentar, es también eso. para alimentar a esos barcos cruceros. Uh -huh. eh, porque ese tipo de, de, de línea de aérea es, es una línea aérea de bajo costo. Hay eh, muchas de ellas las que están aumentando los vuelos. Y, lo, y los de bajo costo no se quedan en los hoteles en puerto rico porque son de alto costo eh, a menos que vayan a los IRB, etcétera Ajá. etcétera pero sí. la mayoría va es para alimentar son feeder lines para la para la, sí, los, 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 los restaurantes de, de dependen de mucho sí. de sí, sí.
2: De, pero este
3: Por tanto
1: hay que cuidar Pero esa
2: volvemos con las señales contradictorias porque mientras están aumentando las líneas aéreas, por otro lado, la banca internacional se fue.
1: Se fue completa.
2: Sí. Santander es la última que queda y se va ya. Pero es que sí,
1: eso me lo... eh,
2: y estaba en, en la sección de negocios de Nuevo Día sacaron pero, un artículo sí, muy interesante sobre muy bueno, el impacto bueno. que tiene ese monopolio en en los accesos nuestros a préstamos. Pero, pero por crédito. otro lado,
3: creo yo eh, los Credit unions están aumentando su perfil sí. no, Las cooperativas y los Credit Union que sí. son son sí. otros animales no eh, Credit Union, por ejemplo, Pentfed para, para mencionar una sin darle la
1: eh,
3: Abrieron una en Atillo ahora vale. o sea, una nueva sucursal o sea, que están
2: pero aumentando y, su perfil Exacto, pero a la misma vez AT&T se va, eh, Liberty se eh, compró lo que, las operaciones de AT&T AT en Puerto Rico. Entonces, hay, hay una señal no, como, hay, como mixta de que no se está apostando a, un, al futuro económico de Puerto Rico. Un Chile. amigo
1: mío que se jubiló de, de, de lo, lo que era el Chase, ya no, el Chase no existe en Puerto Rico, me explicó por qué los bancos se fueron. Chase, Royal Bank. Citibank, Scotiabank, Scotia Bank en estos días vendió. Uh -huh. Ellos no vivían de la cuenta mía bancaria. No, retail, Eso no era relevante. No es, ellos le llaman merchant banking. Ellos corían 700 millones de dólares que producía la General Electric, Digital, Westinghouse. Lo cogían a préstamo uh -huh. y lo prestaban en el mundo entero. Banco sea,
3: institucional. ¿eh?
1: En inglés, me dijo Merchant Banking. Por tanto, una vez que la 936 para, el Chase no hace dinero con la cuenta de banco de Doña Yuya. No. Es irrelevante. Entonces eso lo dejan a los banquitos chiquitos. Las gasolineras americanas todas se fueron. Bueno. ¿sabes? Hay que ver sí. el nuevo rol de Puerto Rico sí, que es mu mucho más limitado de lo que era antes.
3: Citibank sí. Sí, no se ha ido totalmente. Citibank sí, pero, pero, sí, todavía tiene eso, algo, la algo, de de sí, tiene la algo de lo que tú Sí, tiene algo de lo que tú no Pero, es, pero, pero no, el retail lo eliminaron. Retail, porque no,
1: no, no hay lo que él llamó la masa crítica para que eso funcione. El
3: Banco Boston eh, lo que hacía era básicamente institucional. No, 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 no había retail.
1: Este, y eso pues si tú no estás produciendo, cuando yo me fui de mi querida compañera, la que hice mucho, me dio mucha candela porque me hizo trabajar muchísimo, eh, de General Electric, GE tenía en el Banco Popular de Puerto Rico 480 millones en hipotecas.
2: Ajá.
1: Me acuerdo ese número porque me impresionó porque se lo tuve, cuando uno se va y viene el otro gerente, tú tienes que decirle, mira, esto es lo que hay aquí, había 480 millones de dólares, GE eso bajó a cero cuando, cuando se eliminó la 936 vendieron todo y allá pues es otro Puerto Rico sin la base económica que tenía antes si las 936 eran buenas para el país, si eran malas, eso es otra otra tesis, el problema es que esa era la realidad uh -huh. y de eso bajamos a que no hay bancos americanos no hay uno en Puerto Rico sí. eh, y, y eso pues hay que vivir con esa realidad va a haber el Oriental que está muy bien de paso banco popular
0: el sí, First Bank
1: y son uno de esos tres van a ser ba los bancos de nosotros. Manda.
2: Santander pero, pero, compró, o sea, First Bank sí. se queda con las operaciones sí. de Santander pero, pero no y todo, oriental de Scotiabank. sí
3: Pero Entonces, no todos los puertorriqueños utilizan esa banca puertorriqueña. Claro. Hay muchos puertorriqueños que tienen sus cuentas de banco en Estados Unidos. O sea, con el mundo electrónico ahora, ah, bueno sí, sí, o sea, sí, sí. Te, te permite tú tener el dinero depositado en otro sitio y utilizarlo aquí, sí. o sea que no tienes necesariamente no, no, no existe la necesidad de tener el brick and mortar ¿no? que es el, el, el edificio el la sucursal la necesita para algunas cosas pero no es esencial para mucha gente ¿no? uh -huh. inclusive eh, cuando tú haces investigación sobre intereses de, de, de money market accounts y de, y de depósitos de, ¿No en de, tu de savings eh, muchos de los bancos son lo que llaman e-banks Uh -huh. eh, no, son, no son Brick and Mortar, no hay sucursales. Tú mandas a los chavos y ellos lo depositan allá y tienes tu cuenta y lo utilizas eh, por, IPCOM, por, por medios electrónicos. Así que hay y hay muchos puertorriqueños en, en, esa, en, esa, en ese mundo, ¿no?
1: Hace muchos años, cuando yo estaba un poco más abierto. Y no,
3: perdona, Ignacio, y no solamente los puertorriqueños de aquí, son también allá los, los norteamericanos de allá. O sea, por ejemplo, mi hijo vive en Nueva York, pero su banco está en Texas. O sea, para
2: el tribunal apelativo está bien activo le, le desestimaron los cargos de actos lascivos a UNIR y ahora revocaron la fianza millonaria le pusieron Yance. al hombre acusado del asesinato de una mujer en Fajardo y Jansen Medina se espera que salga de la cárcel en las próximas horas
1: vamos a una pausa que regresamos con esos dos interesantes temas regresamos amigas amigas a fuego cruzado compañera usted tiene nada, dos noticias este, locales que eh, le zumba
2: hemos visto un apelativo bien eh, activo en estas últimas dos semanas eh, primero fue el asunto de que discutimos el viernes pasado ay dios mío me está atacando el alemán este <risa> eh, eh, y entonces ahora tenemos el caso de Héctor O'Neill, eh, que no he tenido oportunidad de leer la decisión, solamente pude ver que lo estaban desestimando porque eh, prosperó el argumento de que estaba prescrito, prescrito. el delito, porque los cinco. hechos habían ocurrido en 2011. Eh, y habían dejado pasar los cintos, cinco años de prescripción porque no lo juzgaron hasta el 2017, o no lo acusaron hasta el 2017. Mm. Este, eh, si, si eso es lo que yo no desconozco, el Código Penal, si eso es lo que establece como, como término de prescripción, pero tengo que suponer que el apelativo no va a sí, decir bueno, claro. una cosa que no sea correcta desde mm. el punto de vista jurídico. Eh, pero a él todavía le queda un, un, un zafacón de, de delitos este, que todavía tiene que responder así que esto es meramente la desestimación de uno de los cargos que pesan en su contra pero como quiera para la víctima tiene que ser un, un momento verdad de de, sen, de un sentido de indefensión y de impunidad y qué fue lo que pasó con el sistema que nuevamente al igual eh, ah, ahora me acordé el caso de, de, de del viernes pasado que discutimos del departamento de justicia, el de los celulares de Edwin ah, Miranda de, eh, sí, de Edwin y de, de, Edwin de, Miranda y, y de Sánchez eh, y Sánchez,
3: Sánchez.
1: Sí,
2: Sán, no, 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 Sánchez. no. Eh, Elía Sánchez, elías, elías. elías Sánchez donde eh, la aparentemente el Departamento de Justicia falló en seguir el procedimiento que establece la ley y la jurisprudencia obtener una orden de registro y allanamiento para, para ten, poder quitarle los lo, los aparatos de, de celulares eh, y en este momento pues estamos viendo nuevamente que es otra falla del Departamento de Justicia de la Fiscalía en procesar los casos eh, dentro de los términos que establece eh, el procedimiento criminal sí, y las leyes criminales y entonces el, el tercer caso que tenemos era además del de cuál era el otro que estábamos hablando el de Jensen el de Jensen. El de Jensen es una... una no dice la noticia cuál fue el, el, la razón que usó el apelativo para decidir que, que Jensen tenía derecho a estar en libertad bajo fianza con la fianza que había prestado anteriormente que era de 300.000 mil y que no procedía esta fianza cuando se aumentó a varios millones de dólares. Eh, estas son situaciones que desde el punto de vista jurídico para la persona alega, eh, a veces eh, son eh, difíciles de entender, ¿verdad?, porque son los, los vericuetos y los tecnicismos del derecho eh, y que abonan a que la gente piensa que el sistema no funciona, mm -hmm. eh, que las personas... Eh, están expuestas a ser víctimas eh, de cualquier persona que quiera abusar inclusive quitarle la vida a, a otro ser humano y que no no van a tener protección no van a tener un sistema de justicia que va a asegurarse de que, que no quede en impunidad eh, el, este tipo de, de delito contra la ciudadanía eh, así que eh, me imagino que hay mucho de ese sentimiento aflorando entre la ciudadanía en este momento este, y, y pues eh, desafortunadamente o afortunadamente pues hay unos procesos, hay unos procedimientos establecidos que deben ser iguales para todo el mundo. El problema grande es cuando sentimos que los poderosos, eh, siempre van a estar protegidos por las leyes y los procedimientos criminales, pero que si tú eres una persona eh, que vienes de una extracción humilde, pues no necesariamente vas a tener la misma oportunidad de tener acceso y protección de esas leyes y esos procedimientos, porque no vas a tener tal vez el dinero para pagar un abogado que, que pueda dedicarle el tiempo que requiere el estudio y la preparación de, de este tipo de emociones para, para tener éxito a, a estos niveles eh, y la verdad es que los compañeros de la Sociedad para Asistencia Legal que se fajan, eh, que, dan, que dejan el pellejo pegado defendiendo a su gente, uh -huh. eh, Tampoco les dan muchísimos recursos. Claro, estos casos son todos de abogados privados, Privado, sí. no son de, de abogados de asistencia legal. Pero ciertamente eh, que hay dos sistemas de justicia, uno para, para los poderosos y otro para todos los demás, eh, yo creo que eso se repite en Puerto Rico en demasiadas ocasiones.
3: Es, es muy penoso lo que lo que acaba de decidir, por lo menos desde la perspectiva de la víctima y de la familia, sí. eh, es muy penoso lo que acaba, de, o sea, estás poniendo a una persona de nuevo en la calle que podría uno nunca sabe cómo funciona ese cerebro en esa cabecita podría volver eh, a asesinar a una persona y es, es, una, es una persona a mi juicio peligrosa y como dice la licenciada Reverón eh, proyecta eh, muy mal ante la sociedad puertorriqueña eh, porque no se entiende el tecnicismo eh, ni el raciocinio legal eh, que llevó al tribunal a revocar eh, la fianza en este caso. Así que eh, deja un mal sabor en la ciudadanía puertorriqueña el que eso haya sucedido.
1: Si, si uno examina el caso Jensen, vamos a ponerle así para tenerle un nombre... Es una tragedia de todas las dimensiones. Este joven, con o sin fianza, arruinó la vida de una joven, de otra mujer a quien él no conocía, por Le quitó un incidente. La vida. La, no, la, la, mató, la mató, la asesinó por un celular que estaba perdido, que si no estaba perdido, que yo no entiendo de verdad, de verdad este señor que pensó que eso era el deber ser, era matar a esa mu joven mujer por un celular y a su vez arruina su vida para el resto de la vida. El hecho que salga ahora en, 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 en fianza no quiere decir que mañana no, no va a tener una perpetua de 100 años, eh, 99 años de, de asesinato en primer grado y tres o cuatro más por la arma, etcétera Va a tener, su vida se acabó por un celular. Es ahí donde yo me pierdo, no entiendo el ser humano. Es, esas son cosas irracionales. Si hubiera sido ese mismo delito en una reservación federal por Buchanan, etcétera, etcétera, no hay que pensar que estaría bajo fianza. Primero, no tendría fianza para empezar. O sea, no, no habría ni que hablar de los pormenores de la fianza, si era justa o no justa. No, no habría fianza. Y eso, a la larga, puede debilitar la confianza del pueblo. En estos casos donde están extremada bien, extremadamente bien representados, conozco a todos los abogados, son abogados de primera clase y están haciendo su trabajo extraordinariamente. Pero lo que se proyecta al pueblo es, uh
4: -huh. el que
1: está arriba tiene más que el que está abajo. Eso, eso es la vida eh, a nivel de, de la acera puertorriqueña. El que está arriba manda más que el que está abajo. Es bueno para la sociedad, lo someto a la vida porque no no, no tengo cómo, cómo
0: el, llegar a una conclusión.
3: Y el de también tiene la perspectiva eh, feminista, ¿no? Claro. Eh, que ese es otro eh, frente que muchas de ellas no entenderán. O sea, aquí hay un tipo que eh, fue un agresor eh, sexual... Eh, y se salió con la del, eh, básicamente ese es el mensaje. Sí. ¿no? Sí, este, sí. Y, y, y habrá que explicar eso de alguna manera para que se entienda. ¿no?
2: ¿Dónde, ¿Dónde falló el sistema? Eh, bueno, que las mujeres siempre han eh, denunciado que los casos de que tiene que la mujer es víctima, nada más con el testigo, con lo que ha pasado con los kits de las violaciones no, en, no, ahí, ahí en el Instituto de Ciencias Forense, bendito sea Dios. Eh, 200 kits sin analizarse y mientras tanto los violadores por ahí, eh, cambiando, por, cambiando su por su respeto, hoy por cierto <risa> fue la manifestación del violador eres tú, eh, salieron del morro hasta el Capitolio y, y decenas de, de mujeres eh, montaron la coreografía, saben de lo que estoy hablando.
3: Bre brevemente, porque lo no. veo con
2: una cara de signo sí, sí, de interrogación y
3: correctamente
2: tu
1: apreciación de qué estás hablando.
2: Okay. <risa> ok, en Chile, es, eh, las mujeres montaron una coreografía y, y escribieron una letra donde básicamente cantan una canción donde le dicen, mira, no es como yo estaba vestida, no era, no es por donde yo estaba, no es este, la hora que estaba. El, el violador eres tú. O sea, tú no tenías derecho a, a agredirme, a violarme, por, por, y porque tú sabes que enseguida dicen, Ay, pero mira cómo estaba vestida, pero mira por dónde andaba. Sí, sí provocó, ah, mira, pero mira que, una, provocó al muchacho. Este, entonces, esa coreografía ha tenido un impacto a nivel internacional.
3: Eso fue en Chile.
2: En Chile fue okay. cuando comenzó. Y entonces todos los países han ido adaptando su propia canción del violador eres tú y han hecho sus propias coreografías y Puerto Rico no ha sido la excepción y hoy a las 3 de la tarde del voz, del morro hicieron la el ensayo y después se fueron al Capitolio y montaron el performance de decenas de mujeres eh, denunciando al Estado como violador porque el Estado no defiende a la mujer, que ha sido, ¿verdad?, la... la la queja eh, muy justificada del movimiento de mujeres en este uh -huh. país por la negativa de una Wanda Vásquez de a declarar de emergencia, a declarar de emergencia uh -huh. mientras rápido sale y aprueba legislación para proteger las peleas de gallos lo, eh, los gallos tienen más valor eh, y más prioridad para la gobernadora que, Ay, que las mujeres que están siendo asesinadas una vez por semana ese es el país donde estamos viviendo y esa es la mujer que tenemos en la gobernación que fue que procuradora de la mujer este Así que, eh, perdonen que me... No, no, muy pero, bien,
1: muy bien, eh, muy, yo bien creo, que bueno. muy
3: buena correlación.
4: Estamos
1: totalmente... Oye, para terminar con una nota espantosa del, del mundo norteamericano en Estados Unidos. Te voy a leer algo acá.
3: ¿Trump de nuevo?
1: No, no, no. El producto de Trump, mira. Una mujer de Iowa fue acusado de intento de asesinato luego de confesar a la policía que atropelló inten intencionalmente con su automóvil a una niña de 14 años porque pensó que era mexicana en Iowa. Ay, porque ay, pensó que era
2: mexicana. Que estamos llegando. Y, sí, bueno,
4: eso es sobre... el jefe
1: de la policía de Clive, Mike Venen, Venema, dijo en una conferencia de prensa que Nicole Marie Poole, de 42 años confesó haberse subido a la acera con su SUV el 9 de diciembre en el suburbio de Des Moines, Iowa y atropellado al adolescente que caminaba hacia su escuela. La señora pensó que era hispana y ella admitió que odiaba a los hispanos. Eso es resultado de Trump. Trump sí. Eso es el el, el resultado sí. de Trump.
3: Ese es el odio de Trump. El
1: odio de la muralla sí. genera que eh, loquitos marginales porque que esta es una infeliz esta señora americana se sienten apoderadas en ir a matar un, un, bueno, una muchacha de 14 años porque es mexicana o, o sí.
3: el, el señor o el muchacho que viajó 10 horas al paso para matar un sinnúmero ah, sí, de hispanos sí, sí, en Walmart sí, 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 ¿eh? sí, sí, eso es producto de Trump
2: y ahí en las redes también está el caso de un hombre que es un promotor eh, que tiene mucho dinero, un hombre negro, grande, gordo que está en una fila para entrar en primera clase y viene una norteamericana y le dice, mire esta fila es Priority y entonces él le dice Priority as in first class y ella le dice, sí, y yo pues, a, pues yo estoy en la fila que tengo que estar y la mujer seguía insistiendo, ah bueno, a lo mejor será que es militar este eh, eh. entonces él se vira y le dice, militar yo de qué pero usted no ve como yo no le sirvo de militar a nadie este y se da todo ese intercambio y la gente de las filas es, se, se le aplaudieron al al
1: al hombre la, afroamericano la, eso es la psicología de Trump oh, que ha llegado a nivel de pueblo y el racismo en Estados Unidos está como nunca había estado y no debemos
2: irnos sin darle la condolencia a la familia de la joven
1: Ay, eh, mío, tanto, que sí.
2: falleció hoy junto a sus con hijos su
1: hijo, cosa, eh,
2: que, verdaderamente eh, sentimos no. por esa familia mucha solidaridad, mucha empatía esta joven se estaba fajando por su familita con tres trabajos trabajo, y, y estas son las condiciones laborales que matan Mata a los seres gente, humanos.
1: Señores, buenas noches. Hasta el lunes amigos.